0: Este abrazo de esperanza para esta bella comunidad de radio María Colombia en el mundo y una vez más me permito darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de tu programa en la puerta de al lado mi nombre es isabel orellana certificado de locución número 59.214 y estamos en este momento transmitiendo en vivo desde el streaming de radio María Colombia me permito compartirles nuestras redes en la web estamos como Triple W Radio María Colombia Oficial, en el Facebook estamos como Radio María Colombia, en el Instagram Live también se está transmitiendo este programa, Radio María Colombia, y eh, también estamos disponibles a través de las eh, emisoras eh, aliadas eh, AM a nivel nacional y por el antiguo Twitter que ahora es X. Así que bueno, por cualquier vía. Pueden ingresar y ponerse en contacto con nosotros. Tenemos algunas líneas disponibles para ustedes. 601-746-0091, 319-765-0646 y una línea gratuita a nivel nacional. 018-00018-0169, extensión 1. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Estamos esperando que un sacerdote invitado se conecte desde España, vamos a ver si logramos comunicarnos con él, porque nos hemos venido preparando mucho en torno a este título, eh, cómo prepararnos para esta Navidad. Este es un tiempo de gracia, este es un tiempo de espera, es un tiempo que nos invita también a la paciencia, a la esperanza. Así que, bueno, de verdad que es un honor y es un inmenso placer poder vivir estos días junto a ustedes y en comunidad. Quiero entonces primeramente que nos coloquemos en la presencia de Dios y vamos a pedirle a María, reina de la paz, que se haga presente durante esta transmisión para que todo lo que aquí se diga y todo lo que aquí se comente y que todo lo que aquí se exprese sea para mayor gloria de Dios y conversión y que verdaderamente esa realidad que nació en Belén y que se quedó, pues, se viva también en nuestros corazones. Ese gran misterio de amor de la encarnación, la encarnación de Dios, hecho hombre en el vientre inmaculado de María y que ha venido para salvarnos. Ya nos está en este momento escribiendo el padre Alejandro Beltrán. Vamos a seguir conversando. Se está conectando. Esperemos entonces, pero nosotros podemos iniciar nuestro conversatorio mientras el padre se conecta. Y yo quisiera en este momento donde nos encontremos, nos situemos en la verdad y en la realidad del pesebre en Belén. Vamos a hacer un, unos segundos de silencio interior y quedarnos allí contemplando en torno a lo que ocurrió y sigue ocurriendo, desde el momento de la anunciación hasta el momento del nacimiento de nuestro Salvador. En este momento en donde hay tantas luces, hay tanta bulla, hay tanto festejo. ¿Cómo nosotros nos preparamos para la Navidad? Porque está muy bien encontrarse. Es un tiempo de encuentro, es un tiempo de alegría, es un tiempo en donde se aprovecha a vivir la unión familiar y las personas viajan de un lugar a otro para reencontrarse con sus seres queridos. Es un tiempo en donde nos regalamos cosas. Pero, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que regalar? porque sí también tenemos que tener en cuenta que hay personas que en este preciso instante están viviendo nostalgia, están viviendo añoranza y a todas esas personas de todos esos corazones hay que decirles que Jesús nació y se quedó para más nunca irse. Y esa es la realidad que se vive en el pesebre en Belén. Vamos a ubicarnos entonces y vamos a hacer un recorrido. Vamos a buscar todos esos pasajes bíblicos que nos ubican en esta realidad, para nosotros entenderlo, pero desde el corazón, cómo lo vamos a vivir, ¿Cómo, cómo nos preparamos para esa realidad que no es algo que quedó escrito y no es algo que hizo historia, no, es una historia que se revive y que se actualiza también, cómo nosotros lo revivimos en este momento. Vamos a ubicarnos entonces en el episodio de la Anunciación, que muy bien nos lo relata nuestro amigo el evangelista San Lucas. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, a una joven de 16 años, que también era una mujer piadosa, y Dios elige, elige, elige a aquella mujer en un pueblito pues, no orgulloso para él encarnarse allí. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese encuentro? Cuando el ángel le dice a María lo que va a acontecer, cada uno que lo medite, y entonces vamos a seguir, y en este momento le damos la bienvenida al padre Alejandro Beltrán Romero, que se está conectando desde España, un fuerte abrazo padre, la bendición, ¿cómo está? Querida
1: Isabela, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, y a todas las personas que
0: nos están escuchando,
1: un fuerte saludo desde aquí, desde España.
0: Muy bien, bueno, quiero recordarles que estamos eh, bajo la dirección del padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia, en la cabina nos acompaña nuestra amiga Magola Quintero y en audiovisual estamos con Camilo Ricaurte, así que esto nos da un sentido comunitario, que aunque estemos en una transmisión digital, pues también la experiencia de vida comunitaria es muy importante para sacar adelante todas estas transmisiones que tanto bien hacen a la humanidad. Bueno, el padre que se está conectando en este momento vive en España, es un sacerdote boliviano que está de misiones en España, así se presenta él, y está no solamente de misiones, sino que también se está preparando en una especialización en teología. Él pertenece a la comunidad de salesianos, y bueno, hoy nos va a acompañar en torno a un tema muy interesante y muy profundo eh, que nos ubica en la realidad del pesebre en Belén y que nos prepara para esta Navidad. Así que, Bienvenido padre, de verdad que es un inmenso honor tenerlo aquí. Yo había eh, dicho unas palabras introductorias, incluso pues eh, había hecho la preparación para para iniciar esto con, con una oración y quiero cederle a usted el espacio para que complete, por favor, más iniciar este espacio orando mucho. Gracias padre, adelante.
1: Gracias querida Isabela. Bueno, nos seguimos seguimos poniéndonos en la presencia del señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que guíes tú este momento, que nos regales tu Espíritu Santo para que pueda abrir no solo nuestros oídos, sino ante todo nuestro corazón, que podamos escuchar tu palabra, que aquí en comunidad podamos siempre escuchar tu voz y más en torno a este hermoso acontecimiento de que vienes a nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Amén. Y que así sea. Bueno, antes de que usted se conectara, Padre, estaba recordando... Primero quise ubicarnos juntos en la realidad del pesebre en Belén, en, en un, unos segundos de silencio, y meditar sobre lo que allí ocurrió, que comenzó en ese momento de la anunciación, en donde el ángel le dice a María la verdad de lo que va a vivir. ¿Cómo fue entonces esa reacción de María? Su sí, su sí, a lo mejor nervioso, a lo mejor ella pues toda esta realidad y este anuncio la sacó de contexto, pero siguió adelante para materializar la misión que nos está salvando a todos en este momento. ¿No es así, padre? Con esta, con esta introducción, pues damos inicio a nuestro conversatorio.
1: Súper, querido Isabela. Yo me ponía a pensar hace unos días, en base a lo que tú, tú comenzaste a decir, sobre el sí de María. Este sí de María, que yo creo que a partir de ese sí, creo que tenemos que estar conscientes de las dificultades que han empezado a haber, yo me puse a pensar decirle María sí a ese, a ese momento al Señor fue recordemos que María estaba comprometida con José, y claro, pero todavía no se había efectuado el compromiso, el sello, eran, eran prometidos, vamos a decirlo así entonces, claro, decirle sí al Señor y quedar embarazada significaba muchas dificultades empezando que puede ser que José las echase, porque claro a estar embarazada antes, antes de que haya el compromiso, y claro, pese a las dificultades de ese tiempo, hace dos mil años atrás, esta mujer dice que sí, claro, luego se entera José, y claro, José queda como, ¿ahora qué hacemos? Porque en este tiempo, imaginémonos hace dos mil años atrás, si la mujer quedaba embarazada antes del compromiso oficial, no se veía bien tampoco al varón, y recordemos que José tenía un muy buen afán, porque era un hombre recto, y claro, entonces José estaba preocupado también porque era un problema para él en ese sentido. Y él decía, ¿qué hago? Porque si digo no a María, incluso pueden llegar a hacer algo a, a ella. Porque en ese tiempo la infidelidad, porque se podía ver como una infidelidad, era castigada. Entonces, este hombre, qué hermoso que su, con su gran corazón dice, esto es del Señor. Esto es del Señor y voy a luchar por esto. Y claro, entonces... El sí del Señor también tiene dificultades, momentos de crisis. Pero cuando el amor es lo primero, yo creo que se cambia el chip. Porque luego me puse a pensar, ¿qué pasó luego? Ya, José y María se dicen que sí frente a las dificultades que venía esto. Y luego nos cuentan las lecturas que el gobernador de este tiempo, Herodes, dice, vamos a hacer un censo. ¿Y qué hace? Vuelvan a sus pueblos de origen. José tiene que dejar todo lo que tenían pensado, vuelve a su pueblo, y sorpresa, tu pueblo, es tu lugar, no te reciben. Es interesante que Belén significa casa del pan. Qué bonito que la casa de acogida no tiene espacio para el Señor. Y, pero es tu pueblo, tu lugar, en los tuyos no te han recibido y claro imaginémonos el corazón de José de tener a tu mujer, a tu mujer especial ¿dónde van a ser mi hijo? y no hay lugar y claro de pronto alguien dice bueno yo tengo aquí una pequeña granja bueno un pequeño establo si quieren y claro yo me imagino el corazón de José ese corazón de papá de saber que su esposa que da, le quiere dar lo mejor a su familia como todo papá y toda mamá y claro se ven esas dificultades y ahí nace el Señor claro nosotros siempre ponemos el pesebre es algo hermoso, pero claro poniéndonos en un lugar un poco más práctico, es un pequeño establo, no es, no es el mejor lugar para nacer y me ponía a pensar, claro la Sagrada Familia tuvo muchas dificultades pero qué hermoso que en esa familia pueden haber dificultades, pero nunca faltó el amor y nunca faltó la paz. Y ahí nació Jesús. Esto tiene un significado práctico muy profundo. Porque todas nuestras familias. Todos nosotros tenemos muchas dificultades. Es normal. Pero el Señor puede nacer. Aún en esas dificultades. Cuando de verdad nos amamos. Cuando hay amor. El Señor nace. No importa que no tengamos el mejor corazón. No importa que no tengamos las mejores condiciones para servirle. No importa que estemos pasando dificultades tan grandes, el Señor quiere nacer a él. Donde hay amor es suficiente para que Jesús nazca y él se acomoda a nuestra realidad. Es que si se ha acomodado un pesebre, ¿por qué ese pesebre estaba dispuesto a abrirle el corazón? Entonces eso tiene consecuencias prácticas muy importantes. Es como no todos tenemos el corazón preparado y listo pero si realmente quiero abrirle las puertas de mi corazón, no importa porque va a entrar a mi establo, va a entrar al lugar tal vez no tan preparado para él, pero ahí brillará y nacerá el amor, solo necesita como María Nuestro, sí, qué hermoso que el Señor vino a un lugar donde no lo teníamos preparado, pero si le hemos abierto la puerta de nuestro corazón, ahí van a ser. ¡Qué hermoso! Es decirle que sí, porque está viniendo, y muchas puertas se van a cerrar porque están muy ocupadas, porque hay que comprar muchos regalos, hay que hacer muchas cosas, y claro, y no, no se van a abrir muchas puertas, pero tú y yo podemos abrir las puertas de nuestro corazón, aunque no esté del todo limpio, y ahí van a ser. Uy, tenemos un Dios maravilloso realmente.
0: Y qué bonito, padre, qué bonita qué bonita introducción y qué bonito que este programa se enmarque desde esa realidad que nos salva y desde su posición como sacerdote, pero también desde la posición de esta servidora como mamá, como esposa y como laica. Y usted habló de que esta realidad nos transforma y definitivamente el pesebre es nuestro corazón es una, una época en donde hay, mucha bulla, hay nosotros, mucha bulla, pero nosotros podemos abrir un espacio al silencio y entender lo que allí aconteció, y en el marco de las dificultades que vivió la Sagrada Familia, es importante que nosotros no entendamos esa verdad para no vivir tan anestesiados, porque vamos a estar claros, la bulla, la, la música muy alta, está bien disfrutar, está bien muchas cosas en su justa medida, pero muchas personas buscan anestesiar la dificultad y le meten más bulla al asunto y le meten más materialismo al asunto. Y eso desvía de lo que verdaderamente nosotros tenemos que conquistar, sobre todo las familias. Así que sin importar la, o sin darle tanto peso a la realidad que se esté viviendo, hay que sobreponerse a la fe. Y hay algo muy importante. Antes del nacimiento del de Salvador, la Virgen María, luego del anuncio, se puso en marcha y se fue a servir a su prima Isabel. Esa actitud de servicio que no es algo que se busca, es algo que la misma vida nos va mostrando. Y por eso nos viene bien también recordar eh, la, la, parábola, la parábola del buen samaritano, porque esas actitudes las podemos aplicar, no solamente ahora en este tiempo en el que se aproxima la Navidad, sino en el resto de nuestras vidas. Y llama la atención que el buen samaritano, eh, ayuda a aquella persona que había sufrido, que había sido accidentada que había sido despojada de sus cosas, llama la atención que el pago, la parte monetaria, queda de último ¿y por qué les digo eso? porque a veces asociamos la caridad con solamente hacer un cheque y no, la caridad también es entregarse traspasar esa herida y dejarnos traspasar por la herida del otro es la única manera de que, de que podamos sanar las nuestras y el samaritano se detiene, no le, deja, no, no le lanza el dinero allí para que él se las arregle, lo abraza, lo contiene, hay que, hay que ubicarse en todos esos contextos, pues bueno, ese contexto también nos ubica en la realidad de, de Belén, cada vez que nosotros tenemos esos gestos con nuestros hermanos, cada vez que nosotros nos abrimos a la gracia sin entender, ahí nace Jesús nuevamente, cada vez que nos abrimos al servicio, María se puso en marcha, dejando a un lado lo que ella... El, el, el tema, lo que ella estaba viviendo, la confusión que podría haber en su ser. Y si de, se dispone a servir a su prima Isabel. Y allí ocurre un encuentro que abre las puertas también. Porque sabemos que Juan abre las puertas a Jesús. Pues nosotros también estamos llamados a abrir esas puertas y a entender el gran misterio de amor que vamos próximamente a revivir y que se actualiza en nuestra realidad cotidiana. Así que el llamado es hacer un stop a, esa, a ese furor, a esa, a esa bulla, y a entender que Jesús puede nacer nuevamente en nuestros corazones en medio de cualquier situación. Este es un tiempo, Padre, en donde también se vive, somos humanos, nostalgia, yo también lo vivo, añoranza por lo que no pudo ser o por lo que quedó atrás, muchas Bueno, yo tengo mis niñas grandes y también tengo esa añoranza de mis bebecitas cuando vivían muchas ilusiones, pero hay, hay, hay también que recrearse y hay que también eh, aprovechar cada circunstancia como una novedad dentro de la cotidianidad. Pero así como hay luces y hay risas y hay encuentros, también hay desencuentros, y hay personas muy tristes, ¿qué mensaje desde su corazón sacerdotal puede usted dar a esas personas que en este preciso instante en este periodo de adviento que nos prepara para la Navidad es un tiempo de gracia ¿qué mensaje puede dar usted a esas personas que tienen este, en este momento el corazón encogidito?
1: Qué bonito es que a mí me gustaron mucho estas, las lecturas de este fin de semana eh, de la semana de la alegría ¿no? pero no era cualquier alegría Decía las palabras como María el profeta Isaías desbordaron de alegría este es el tiempo este es el tiempo de desbordar de alegría, de saber que el Señor nos visita y viene por nosotros había una pregunta una persona me decía pero a ver, ¿cómo vamos a celebrar esta Navidad, este año? la guerra en Ucrania todo este problema que se está viviendo en Israel, en Palestina las dificultades que se viven también en nuestros países ¿Cómo celebramos la Navidad? Este es, es momento de la Navidad. ¿Y cuál es nuestro papel en todo este tema? Y claro, y se me venía a la mente esto lo que hablábamos del pesebre. Si el Señor vino en nuestra pobreza, en nuestras dificultades, donde no había acogida, y aún así estuvo, este es el tiempo preciso para una Navidad, porque ahora más que nunca lo necesitamos. ¿Tienes un corazón triste? Pues es el momento ahora más que nunca de saber que el Señor viene. Viene a través de lo sencillo y lo pequeño. Porque el Señor podía haber venido como un rey glorioso, lleno de ángeles con su caballo blanco. No, 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 no. Viene en la sencillez de un niño que tiene frío. En la sencillez de un niño que necesita pañales. Necesite ese cuidado, necesite ese abrazo, en la sencillez de una familia con sus limitaciones. Es que no esperemos grandes cosas, es que el Señor se manifiesta a través de las pequeñas y sencillas cosas. De un nacimiento de una mujer, en un pueblito pequeñito, en medio de la nada. En lo sencillo se manifiesta Dios. Qué hermoso en esta Navidad ponernos a pensar... ¿Cómo se me va a manifestar Dios en esta Navidad? Porque tal vez es a través de lo pequeño y sencillo que a veces dejamos pasar por alto. Tal vez no va a ser en lo grande. Va a ser a través de esa pequeña comida navideña que nos sentemos juntos. Esos momentos de recordar la alegría de que nos queremos. En esa pequeña oración de decir gracias Señor por esta nueva Navidad. En ese abrazo de ese niño. Oye, es que el Señor está ahí. El Señor está ahí en lo sencillo y lo pequeñito. ¿Estamos tristes? Pues es nuestro tiempo. El mejor tiempo del mundo. Y ya me vamos a pensar, ¿cuál es nuestro papel como cristianos en esta Navidad? Porque aquí, como el mundo tiene su Navidad, ¿sí? Como una fiebre. Pero nosotros estamos llamados a vivirla aún más profundo. O sea, como el significado de la Navidad de nosotros es más profundo. No es solo la fiesta del fin de año. O sea, de nosotros es nuestra salvación. Y yo creo que a cada uno de nos, nosotros nos corresponde en esta Navidad sembrar un granito de arena. Grano a grano podemos hacer tan grandes cosas. Yo creo que podemos ser motivo también de ayuda para muchas personas. Navidad también es un tiempo de solidaridad. Es un tiempo de acogida. Y yo creo que como cristianos tiene que notarse eso en nuestra vida. Seguro en nuestras parroquias, comunidades, en nuestro barrio se está organizando algo. Qué bonito sumarme a eso y decir, con este granito de arena también yo quiero cambiar. Yo quiero aportar, porque si tú haces tu papel y yo hago mi papel, juntos estamos haciendo algo grande. Tenemos que tener fe en que, aunque nuestra pequeña moneda, como la viuda, que es lo que da de verdad con amor, esa moneda dada en las manos de Dios se convierte en algo grande. Y más si tú lo haces, yo lo hago. Es una comunidad y Dios actúa en eso. Yo creo que este es el tiempo de desbordar de alegría y de verdad de vivirlo desde adentro. Yo creo que el Señor nos llama a eso, a vivir nuestra Navidad desde dentro. El mundo muchas veces lo vive desde fuera, los regalos, adornos, que está bien. O sea, también pueden ser un signo, tampoco lo veamos así fatal. Pero es fatal si la Navidad no empieza desde aquí dentro. Si viene desde dentro y se exterioriza con signos, qué bien. Pero si solo es externa y no tiene nada que ver con dentro, como... Mmm, yo creo que nos está faltando. Ese es el tiempo de la alegría. Y la verdad, qué bonito. Como una embarazada, María embarazada, para mí es el signo. Esa espera de... Ya falta poco. Ya falta poco para mirar su rostro. Para conocerlo. Para mirarlo. Yo, yo creo que la experiencia de una mujer, el primer bebé que va a tener... Después de nueve meses de espera. Poder ver su rostro. Esa mirada con esa mirada. Esa es la Navidad. Esa espera ilusionada en familia. Yo creo que no hay mayor signo que imaginar a María viendo por primera vez al esperado. De José agazando a ese bebé diciendo. Oye, oye, perdón. Hemos vivido hartas dificultades. Quería recibirte en mejores condiciones. Pero te amo. Y ese es el mejor lugar para el Señor. Y para el Señor eso le basta. Un corazón que de verdad lo ame en plenitud.
0: Y sus palabras, Padre, son unas palabras que son reales. Se ubican en el contexto. No son palabras llenas de ilusión solamente. No, porque la fe no es vivir de ilusión. La eso. fe nos invita a pisar tierra. Y es verdad, no es que esté mal. Regalar, no es que esté mal abrirnos, regalos. no es que esté mal abrazarse y festejar, pero si se está viviendo esa dicha, pues también tenemos que pensar en esos rostros tristes, porque todos los seres humanos, de una u otra manera, en cualquier momento experimentamos alegría y tristeza. Sí. Y la, 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 el verdadero sentido del nacimiento de nuestro Salvador es saber acoger todo lo que él disponga para nosotros según sea su voluntad, pero siempre viviendo en alegría, esa alegría que transforma, esa alegría que viene de él, que sobrepasa cualquier situación, por eso usted lo ha expresado muy bien, justamente hace un par de días cuando estaba reunida con mi familia contemplando el arbolito, me venían a la mente esos rostros de esos muchachitos que están en este momento viviendo, siendo inocentes en situaciones de conflicto, no solamente conflictos por las guerras que, que hay por ahí, sino también conflictos de guerra dentro de sus hogares. Y entonces a veces, bueno, ¿qué, ¿de qué manera nos visita el Señor? Pues nos visita a través de esas imágenes, y no, eso no quiere decir que nos vamos a desbordar y vamos a tomar un avión y vamos a abandonar todo y trasladarnos al lugar. No, tal vez con nuestra oración confiada, con el recuerdo, con el ofrecimiento de la alegría o de la tristeza por todas esas personas que a lo mejor están separadas de sus familias o viviendo en conflicto, pues ahí el Señor se regocija porque somos una gran comunidad en el mundo y el mundo es un espacio común. Lo que pasa es que no se ve así. Estamos llenos de egoísmos, estamos llenos del yo, en donde, bueno, primero yo y después los demás. Y estas realidades, sobre todo en este tiempo, nos invitan entonces a, a abrir nuestro corazón y a estar conscientes de que el Señor nos visita también desde ahí, desde, esa, desde, esa, desde, eso, desde ese acontecer diario que también nos traspasa. Yo quería preguntarle, Padre, cómo denos algunos consejos en torno a cómo prepararnos espiritualmente para este momento. Le cuento algo, en el momento en el que nosotros, mi esposo y yo, dimos el sí, eh, iniciamos esta búsqueda, eh, el Señor se fue manifestando con signos, signos visibles, ya el árbol representaba vida, ya el árbol tenía otro contexto, ya el pesebre también, no era solamente un adorno, sino que lo contemplábamos, nos unía en oración, etcétera, etcétera. Eh, una vez un sacerdote me regaló un librito en donde do, cada domingo de Adviento pues, nos, pre, nos vamos preparando y leemos allí la, la, la lectura que corresponde, además de la celebración eucarística. Pero también hay algo espontáneo, hay algo desde nuestra identidad que nos prepara espiritualmente, que nos, que nos llama a ponernos en camino. ¿Qué consejos puede dar usted entonces, además de todo lo que ha dicho, pero qué consejos puede dar usted desde su misión sacerdotal para prepararnos espiritualmente para este momento que vamos a vivir sobre todo el mensaje que quisiera que llegue a los corazones cerrados a los corazones que están eh, cerrados en su propia tristeza, en su propio drama, ¿qué podría decirles padre?
1: Gracias querida Isabela mira, bueno, algunos pequeños consejillos, uno creo que es bonito que los signos interiores vayan acompañados de signos exteriores y viceversa. Yo creo que la complementariedad siempre ayuda. ¿En qué sentido? Yo escuchaba a algún varón, por ejemplo, de aquí de mi pastoral, me decía, le decía, ya has, ya has empezado el tema para la Navidad, un poquito ver el árbol, el pesebre, o sea, ¿estás viendo esto? Y me decía, no, mucho trabajo, ¿para qué? Yo lo vivo desde dentro, ya.
0: Pero yo digo, o sea,
1: hay detalles exteriores que ayudan a entrar dentro. Y recordar que no es cualquier momento. ¡Que estamos de fiesta! Y eso también tiene que notarse exteriormente. Y los signos externos pueden ayudarnos. Desde nuestro pequeño árbol. El pesebre cuando se arma en familia. Yo creo que no hay nada más bonito que hacerlo en familia, ¿no? A ver, y soñar juntos de a ver cómo ponemos al niño. Yo me acuerdo que mi familia decíamos, cada año les regalábamos una sopita al niño... Entonces le coleccionábamos, pero esto es que ayuda incluso a los niños, o sea, de estamos en fiesta, hagámoslo juntos en familia. Yo creo que la Navidad es un tiempo de familia. La Navidad es tiempo de familia, y para vivirlo así, y qué bonito soñar juntos y decir, este es nuestro tiempo. Pues recordemos que Jesús nació en familia, y es para estar en familia. Y tener nuestra planificación, incluso de la Navidad, ¿qué vamos a hacer como familia?, tener un momento de oración. Pero yo creo que claro, está bien nosotros celebramos el año nuevo, pero también Navidad para nosotros es como un año nuevo. Y es decir, este año que están haciendo en mi corazón, ¿qué pasos me pide, el Señor? ¿Con qué corazón quiero recibirlo? O sea, esto es un esto es un Señor te encomiendo, pero también cómo quiero recibirte. ¿Cómo quiero recibirte este año en mi corazón? y es darnos, cada uno de nosotros sabe en esta Navidad qué necesita preguntas hay alguien con mi familia que todavía yo no esté bien hay alguien que tal vez tenga que acercarme un poco más de mi familia este tiempo porque la Navidad es una perfecta excusa porque es Navidad y eso ayuda siempre, es la perfecta excusa para acercarme tal vez al que, con el que no estoy bien, Navidad es un tiempo también de acercarme tal vez a un amigo que lo tengo muy olvidado ¿Qué me pide el Señor para esta Navidad? ¿Qué pesebre me pide? ¿Qué necesito dar yo para tener un mejor corazón para acogerlo? Y claro, y es como familia, aquí queremos encomendarle este año al Señor. Lo que hablamos en Año Nuevo también es bonito ponerlo de cara a esta Navidad, y junto al pesebre, orar juntos. Y yo creo que esos es son bonitos de todos juntos esta Navidad. Fuera de, claro, ciertamente, poder participar de la Eucaristía es Oremos en torno al pesebre. ¿De qué tenemos que dar gracias? Señor, ¿qué te encomendamos este año? Señor, no, no solo nace en mi corazón, nace en el corazón de mi familia. ¿Sabes? Para mí la pauta es, clave de la Navidad, la alegría. La alegría de saber que un Dios nos visita aún en nuestra tristeza que viene por nosotros. Porque ha venido por nosotros, por ti y por mí. Y de vivirlo en familia es analizar la familia qué paso doy como familia vivamos como familia sabes yo diría desde ahí creo que la clave de la navidad es la alegría y la familia siento yo
0: muy bien padre ha quedado muy bien expresado esta realidad que revivimos la vamos a dejar inscrita en nuestros corazones para siempre y yo creo que hay que seguir adelante, conscientes de que la fe no es una ilusión, sino es una verdad que nos salva, como usted mismo lo acaba de expresar. ¿De qué manera cree usted, Padre, que el Señor nos visita? En hechos concretos, ya ha adelantado algo, pero ¿de qué manera lo visita usted, por ejemplo? ¿De qué manera me
1: visita Muy buenas preguntas. <risa> por ejemplo, yo siento que me visita de manera especial en mi comunidad. Y en mi familia Digo mi comunidad porque en realidad Claro, es Mi primera familia Yo soy misionero, estoy ya lejos de mi familia Casi dos años eh, Y claro, todo mi trabajo Toda mi vivencia, mi vivencia pastoral Espiritual Toda mi vivencia la vivo con ellos Yo creo que mi comunidad es un hermoso signo de vida Hermoso signo de vida De que yo me siento muy querido Entonces yo en esta Navidad es de agradecer Con la familia que tengo yo creo que eso empieza por eso, por un gracias, Señor, por la familia que tengo, por la comunidad que tengo, porque en estos pequeños signos siempre me demuestra cuánto me quiere, y yo creo que Navidad también yo personalmente me siento muy afortunado y muy bendecido por el Señor, porque siento que no solo es que me ha visitado una vez de manera especial, sino que me visita plenamente en los más cercanos que tengo, y eso me hace vivir lleno de dicha. Pero también le pido al Señor que en esta Navidad también quiero amar más. Yo quiero darle un corazón en mejores condiciones para que Él nazca. Y yo creo que el mejor corazón es en la medida que yo me entregue a los míos, que yo me entregue a mi pastoral, que haga las cosas con mayor alegría. Y siento que personalmente Navidad para mí es como el gran tesoro. Un niño en tus brazos es algo muy frágil que tienes que tener mucho cuidado y mucha atención. Yo creo que eso es Dios en nuestra vida. Algo tenemos que cuidar mucho, porque es frágil, no en el sentido de que Dios es frágil, sino en que en nuestra vida podemos olvidarnos, podemos dedicarnos a tantas cosas y olvidarlo, podemos hacer que el mundo nos haga perder el horizonte. Es como un bebé que necesita cuidado, que necesita atención, ...y cuando de verdad lo tomamos como la prioridad de nuestra vida... ...vale la pena todo por este niño... ...porque al final es, es tu familia, es tuyo... ...por él vale la pena dar la vida... ...entonces no olvidar que es algo tuyo, es parte de ti... ...pero que necesita cuidado, que necesita atención... ...que no es como un regalo que hagas y sí lo pones ahí... ...no, no, no, un niño... ...se quiere tu atención... ...el Señor se quiere nuestra atención y nuestra vida... Y a la hora de la hora, es la fuente de nuestra alegría. <ríe> es la fuente de nuestra alegría. Personalmente yo vivo así esta Navidad, ¿sí? Con esta ilusión, con este agradecimiento, y con las ganas de que el Señor me ayude a amarlo más. No solo a Él, sino siento que a, los, a las personas que Él me encomienda. Y yo creo que este es el lenguaje de todos. <ríe> todos tenemos tanto que agradecer en esta Navidad y tanto que cuidar, personalmente eso, Isabela.
0: Creo que no es el lenguaje de todos, porque no, no todos lo comprenden con la profundidad Ajá. con la que usted lo está expresando, eso, eso es una gracia, pero qué bonito que usted haya entendido su misión, está renunciando a su familia de sangre, pero ha, ha ganado una nueva familia, el compromiso con las comunidades, mientras, mientras usted hablaba, yo evocaba a San Pablo, y las primeras, las primeras comunidades cristianas, ese sentido de pertenencia, ese sentido de familia cristiana que no necesariamente está ligada a la familia de sangre. Y aquí me quiero detener porque muchas veces dentro de nuestras propias familias extendidas, cuando damos el sí al Señor vamos a vivir muchas dificultades porque vamos a ir contracorriente, porque nuestra vida cambia cuando, somos, cuando el Señor nos convierte. Entonces ya la... la la vivencia, la profundidad, la, los días, pues no, no, no son iguales. Entonces vamos encontrando otras familias cristianas que nos ayudan a entender este, este sentido, el sentido de la vida, el sentido del nacimiento del Salvador. Y por eso es tan importante que entendamos que cuando hay un bebé en brazos, y usted lo expresó muy bien, y eso para las mamás, pues tenemos como católicos que formarlos como familias cristianas de pasitos cortos reunirnos en la oración, llevarlos a la celebración eucarística para que en Cristo reine la unidad. En este momento en donde hay tantas familias desunidas, tenemos que tener muy en cuenta ese mensaje. Pero me gustó mucho su compromiso y tenemos que nosotros también orar muchísimo por nuestros sacerdotes, porque las familias necesitamos también del acompañamiento sacerdotal para poder seguir adelante en la misión. Y usted lo ha entendido muy bien. Yo sé que usted hace un gran sacrificio al estar lejos de su familia de sangre, porque se ve además que esa familia de sangre lo formó. Imaginemos la renuncia de esa mamá, de ese papá, de esos hermanos, lo formó. Pero desde esa unidad, en la distancia, han, han comprendido todos la misión y has ganado nueva familia. Qué bonito como lo expresó. Esa es la labor de Cristo y esa es la labor de Cristo que sigue materializándose en nosotros, pero también nosotros los laicos tenemos ese compromiso cuando nuestros hijos de sangre que salen de nuestro vientre a las que somos mamás, pues lo tenemos en manos, eso es, es, es un compromiso muy grande la maternidad, que hoy se subestima, pero también cuando tenemos un niño que no es nuestro y que llega a nuestros brazos, pues también desde nuestra oración, desde nuestro silencio desde nuestra entrega y el compromiso vamos avanzando y como lo ha expresado el Padre, en la cotidianidad, en las cosas pequeñas de cada día. ¡Qué bonito! Y también pensaba, Padre, volviendo a esas citas bíblicas llenas de tanta profundidad, porque la liturgia es muy rica en estos días, muy rica, y es, y es, y es un momento de gracia, de gracia que hay que saber aprovechar para encontrarnos con el Señor desde adentro. Yo pensaba que a la Sagrada Familia nadie la quería recibir, y usted también lo reseñó, y eso está escrito, nadie lo recibió, pues nosotros también cuando iniciamos este camino que nos encuentra con el Señor, vamos a vivir esos momentos en donde la gente no nos recibe, y no lo tomemos como algo personal, simplemente el mundo sigue su rumbo y nosotros vamos encaminándonos siendo del mundo sin ser del mundo. Así que el llamado es a no, a no ser como esas familias en Belén que le cerraron la puerta al Salvador. ¿De qué manera entonces nosotros podemos también abrirle la puerta al Salvador? Ya nos, ya nos hizo una preparación espiritual. Ahora, ¿de qué manera entonces le abrimos la puerta al Salvador y colocamos ese pesebre en nuestro corazón? ¿Qué
1: Querida Isabela, yo, yo diría con, con lo más importante que es el quererlo. Y es el quererlo. Y, el, y todo esto nace desde una pequeña y sencilla oración que todos estamos llamados a hacer de, Señor, nace en mi corazón. Y esa profundidad de verdad que nace desde la sencillez del corazón es decir, Señor, ven a mi vida. Neces te necesito que nazcas en mi corazón. Necesito que estés a mi lado. Necesito que seas la fuente de mi ilusión la fuente de mi alegría, necesito que vengas y lo transformes todo, y yo creo que cuando empecemos esta oración de, de ven Señor Jesús, y yo creo que ese es el Adviento, es ven Señor Jesús a mi vida, ven Señor a mi corazón, el Señor viene, es pedirlo, de, decir Señor, aquí hay espacio, aquí hay espacio, a ver, no te voy a decir que es el mejor lugar, te voy a, no te voy a mentir, pero aquel espacio, aquí te quiero, aquí te necesito, ven y nace, y el Señor lo va a hacer, ¿cómo? Este, eso no sé, porque eso es una historia personal entre tú y Dios, eso es algo hermoso, es que Dios no tiene como el formato, Dios tiene una historia especial para cada uno de nosotros, una historia única e irrepetible, pero toda historia nace desde una libertad, una libertad que quiere abrir las puertas de su corazón. Una libertad que bu lo busca. Cuando buscamos al Señor, lo encontramos, no porque nosotros hemos sido grandes buscadores, sino porque nos encontramos que Él nos estaba buscando primero. En esta Navidad, yo creo que es desde orar desde la sencillez y decir, ven a nuestra vida y orarlo y buscarlo constantemente y ver qué van a hacer. Y van a hacer en algo muy pequeño y sencillo. Y que lo tenemos que notar dónde están haciendo. Porque en ese tiempo nació en un pueblito pequeñito, en Belén, en algo sencillo, ahí estaba Dios. Si tú oras con estas sencillidades, van a ser en algo muy sencillo de tu vida. Te va a hablar, tal vez en ese gesto de familia, tal vez en algún gesto de algún amigo, en algo sencillo, lleno de amor, vas a notar que está pasando por ahí. Y escúchalo, porque tal vez te quiere decir algo y decíbelo. En esta Navidad Dios no va, no va a hablar, pero abramos los corazones, pidámosle y alegrémonos. Yo creo que los cristianos vivimos desde la esperanza, no desde la tristeza. Hay dificultades, todos tenemos dificultades, unos más que otras ciertamente. Pero nosotros somos gente de esperanza, que sabemos que Dios va a actuar. Y lo si que están haciendo es que no se ha olvidado de su pueblo y no se va a olvidar de mí ni de ti. Dios no te ha olvidado. Ábrele las puertas de tu corazón y deja que Él haga lo suyo. ¿Y el niño va a nacer? Yo creo que esta Navidad tenemos que estar muy ilusionados. Vivirla con ilusión. Ponernos el chip e ilusionados como María porque no se ha olvidado de nosotros y viene a nuestra vida. Esta Navidad puede ser única si en mi corazón lo espero ilusionado. Yo siento eso, querida Isabela.
0: Escucharlo es escuchar a San Pablo Padre, de verdad que sí, con aquella firmeza y con, con aquella convicción, recordemos que las primeras comunidades cristianas esperaban la venida del Salvador y esa es nuestra actitud, cuántos años han pasado y para nosotros es un reto porque los apóstoles convivieron con Jesús, bueno el plan no salió como ellos humanamente lo esperaban, pero Jesús resucitado se les presentó, pero nosotros estamos creyendo en algo que no vemos sino que sentimos, y que sentimos no de manera solamente sensorial, sino que también en la, en la profundidad del alma. Es un reto, Padre. ¿Usted cree, y eso está escrito, que el Señor volverá? ¿De qué manera va a volver?
1: A ver, nosotros desde nuestra fe sabemos que el Señor va a volver. Y dice, ¿no? A renovar y recambular todo. No solo nuestra vida, sino toda la creación. Pero yo creo que los cristianos tenemos que ser, darnos cuenta de que no solo hablamos de la segunda venida. El Señor constantemente nos visita. Hay unas visitas continuas del Señor a nuestra vida. Y eso es muy cierto. Qué bonito es que el Señor nos dice, yo estoy en la persona que tiene hambre y te lo pide. Esa persona que tiene sed y te lo pide. Ese enfermo amigo que te dice, visítame, yo estoy ahí. Es que el Señor nos visita constantemente, solo que a veces nosotros esperamos grandes manifestaciones, y el Señor no es muy amigo de lo grande, a veces el Señor es amigo más de lo pequeño y lo sencillo, lo que no se nota, lo que pasa desapercibido para el mundo, es que ahí está el Señor plenamente, y eso es algo hermoso, entonces, ¿nos va a visitar? Sí, pero ya nos está visitando, y esta Navidad va a ser especial, porque va a visitarnos nuevamente. Lo importante es tener las gafas listas. Y las gafas listas es la esperanza, es el amor, es nuestra fe, nuestra confianza. Si tienes las gafas, lo vas a ver. Si no tienes las gafas, ¿qué te quieres que te diga? No lo vas a ver, va a estar frente a ti y tú ni lo vas a percibir. Trabajemos en nuestras gafas de limpiarlas. Y con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor, veremos qué está pasando. Y usualmente pasa frecuentemente. En realidad, Dios pasa frecuentemente.
0: Siempre, siempre Él nos está visitando, nos está acompañando, no solamente con signos, sino con abrazos, con, con gestos. Y bueno, hay que, hay que vivirlo. Y hay que, como usted dice, preparar esas gafas, limpiarlas muy bien, para estar prestos a todos esos mensajes que el Señor nos va manifestando. Este, esta transmisión, por ejemplo, es un signo visible de la presencia de Dios, de la experiencia de vida comunitaria, cuando varias personas espontáneamente se unen para sacar, a, sacar adelante la misión que Dios quiere, que es llevar su palabra, llevar su mensaje de esperanza. Hay que ver cuánto bien se hace a través de estas transmisiones. Hay personas que a lo mejor en este momento están acostaditas en sus camas, pero esas personas están escuchando al sacerdote, llevándoles una voz de esperanza, y haciéndoles ver que ahí también esa tribulación está Jesús naciendo, porque al, al final de nuestros días lo que estamos conquistando aquí y lo que está en juego es nuestra vida eterna, y el mundo no lo comprende, el mundo no lo entiende, pero entonces en lugar de sentirnos, sentirnos, sentirnos privilegiados por haber sido llamados o por haber eh, iniciado un camino que a veces transitamos sin saber hacia dónde vamos, eh, debemos ser muy misericordiosos con aquel que aún no conoce el rostro de Dios, con aquel que aún tiene ese corazón endurecido y si no se puede materialmente dar un abrazo, pues con la oración podemos abrazar a muchas personas y vamos a ver la gloria de Dios manifestada en cada una de las situaciones si creemos con fe y si vivimos, la esper si vivimos en esperanza ¿qué es la esperanza, padre? todavía nos quedan unos minutos ¿qué es la esperanza, Pero, Cristiana?
1: a ver hay algo bonito que dice Benedicto XVI que a mí me gusta... ...que nuestra esperanza es proporcional a nuestra fe... ...¿qué significa esto? Que a ver, nuestra esperanza se funda en Cristo... ...en que el Señor tiene el mundo en sus manos... ...y que el Señor va a llevar a cabo su obra... ...entonces los cristianos somos personas de esperanza... ...no somos fatalistas, ¿sí? Somos personas de que el Señor tiene el mundo en sus manos... Y que de manera misteriosa va a llevar a cabo su proyecto. Pero yo voy a vivir en la esperanza en la medida en que viva en la confianza. Por eso la fe es proporcional a la esperanza. Si yo tengo fe y confianza en el Señor, entonces automáticamente... <ríe> bueno, esos globos para que nos acordemos. <ríe> la esperanza es, es proporcional a la fe en la medida en que si yo confío en el Señor... Entonces tengo esperanza, pero si, mi, mi, si yo no confío en el Señor, no tengo fe en el Señor, claro, mi esperanza va a ser muy pobre, porque voy a decir, ¿y dónde está Dios? Entonces, la fe va acompañado eso. Qué bonito es que el Señor constantemente en las lecturas nos dice, no tengas miedo, confía. Pero ciertamente los apóstoles, tenía, nuestro camino de fe también implica dudas, pero el Señor constantemente nos lleva a confía confía, y para mí y vuelvo a lo que de hace un momento que la esperanza para mí es la definición de una madre esperando a su hijo, ya falta poco ya está ahí es el ya pero no ya está ahí, pero todavía falta, pero llegará ya está falta poco, es la esperanza de una mamá que ya sabe que falta poquito para ver el rostro de mirarse con su hijo, ya está pero todavía no, los cristianos ya está llegando nuestra plenitud. Todavía falta, pero ya está. Algo así. La Una mujer embarazada para mí es el perfecto símbolo de lo que es la auténtica esperanza cristiana. Una espera que nos invita a caminar porque no es como, ah, ya llegará el Señor. Bueno, no, no. No es una esperanza de estar sentados. Es una esperanza de estar en camino porque viene nuestra pasión.
0: En camino y con mucha disposición y alegría. Y firmeza. La alegría Ale, ¿Te alegría? ya tenemos que despedir el programa quisiera que tenemos un minutico más por favor, podría enviar un mensaje a todas las personas que se han conectado en este momento, un saludo a las personas que se han conectado en este momento por el Instagram por el Youtube, y la bendición por favor, ya para cerrar
1: eh, desde aquí de España en nombre de mi comunidad de Salesianas Misioneras Misioneros de Cristo Pastor les deseamos una feliz Navidad y una feliz Navidad Esperar con ilusión al Señor que esta Navidad sea diferente, porque estamos ansiosos de que esté con nosotros, de que en estos brazos, aunque pobres, pecadores, el Señor quiera hacer y estar en nuestro corazón. Qué bonito esperar con ilusión y con alegría este hermoso momento. Pidamos al Señor que nos ayude a dar esta espera gloriosa por Jesucristo, nuestro Señor. Amén, Amén. Y, la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Y a desbordar de alegría, que esto es la
2: Navidad.
0: Claro que sí, un fuerte abrazo de esperanza. Gracias al padre Alejandro Beltrán Romero, sacerdote boliviano, misionero en España en este momento. Gracias a Magola Quintero por habernos acompañado. Gracias a Camilo Ricaurte por sus globitos, por su alegría, por su edición tan impecable. Y el padre Germán Acosta por llevar adelante esta y todas las transmisiones desde su dirección espiritual y acompañamiento. Muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra próxima edición. Chao, chao.
1: Que vaya muy bien. Bendiciones.
2: Te quiero